0: Behinderten Menschen wird generell das Geschlecht abgesprochen.
1: Vor langer Zeit lebten alle Menschen und Tiere zusammen in Harmonie. Doch dann erklärte uns das Patriarchat den Krieg und alles änderte sich. Nur der Zisman, Herrscher des Patriarchats, hätte ihn aufhalten können. Aber als die Welt ihn am meisten brauchte, verschwand er. Ich weiß nicht, wie viele Jahre vergingen, aber die feministischen Queere-Bubble versuchen das Patriarchat jetzt zu smashen. Auch wenn es enorm viel Kraft und Ausdauer kostet, glauben wir alle daran, dass wir irgendwann gemeinsam die Welt retten
0: werden. Und dann kannst du noch zusammenschneiden.
1: Ja, ich frage mich einfach nur, ob sie genug Speicher haben.
0: Schnibbeln. Ja.
1: Ja, haben sie. Safe. Hier steht, ich kann 280 Stunden... <lacht> Aber gut. Anyways, ähm, Radio X feiert Queerness diesen Monat und es ist Pride Month. Ich glaube, man sieht es ja überall. Ähm, bei den Geschäften ist ja überall diese queere Flagge oder die Gay-Flagge, wie man es auch gerne nennen will. Ähm, es ist natürlich darauf zu achten, dass es dieses Queerwashing äh, äh, gibt, dass einfach Leute gerade voll profitieren von dem. Deswegen ist diese Intersektionalität wichtig. Was auch noch zu beachten ist, ähm, Corona ist immer noch ein Ding. Und ich meine, es, ja es gibt immer noch Corona und dann gibt es diesen Ukraine-Krieg, der leider im Februar passiert ist. Und dann hat man Corona wie vergessen. Das heißt, diese Menschen wurden unsichtbar gemacht. Und jetzt ist Pride Month und jetzt hat man Ukraine voll vergessen. Und was kommt jetzt als nächstes? Ich glaube, das ist wichtig, dass man nichts vergisst. Und letzte Woche war ja der Frauenstreik oder der feministische Streik, wo man ähm, auf die Straße ging, um wegen gleichberechtigten Löhne, das jeder hat und wegen den Renten. Und wir dürfen nicht vergessen, warum wir dafür kämpfen. Und genau, äh, man darf einfach nicht sagen, heute gehe ich auf die Straße, morgen ist dann irgendwie alles vergessen. Und heutiges Thema ähm, ist ähm, Ableismus in der queeren Community. Und ich... Äh, wir fragen uns einfach hier alle so, also was heißt jetzt Ableismus und ist Ableismus das gleiche wie Behindertenfeindlichkeit und wer und was wird in der queeren Community unsichtbar oder ähm, ignoriert und wie können wir ähm, bessere Allies sein für viele Menschen und wie ich gerne manchmal ähm, mich frage ist, wie viel Glitzer, Glitzer braucht es, damit am Ende alles etwas mehr scheint. So, vorneweg, ich habe einen Gast vor mir, was ich aber auf jeden Fall erwähnen muss, ist, eigenen Grenzen zu setzen. Das heißt, wenn es unangenehme Fragen gibt oder ähm, eine Frage, die man nicht beantworten will oder eine Feindlichkeit, dass man das sofort sagen soll und dass das respektiert wird und dass diese Toleranz ähm, stattfindet. Ich bin Armin, meine, ich habe keine Pronomen und ich bin aktiv in der queeren und feministischen Bubble, ich habe einen eigenen Buchclub, wo wir uns mit äh, queeren, feministischen ähm, Büchern auseinandersetzen, wo wir zugänglich für jede Person äh, die Sprache zugänglich machen können, weil manchmal, Deutsch ist eine Fremdsprache für mich. Und dass wir das einfach zugänglich für jede Person machen, weil nicht ähm, jeder dieses Privileg vielleicht hat für die Sprachen. Und den Podcast habe ich auch noch, der im Glitzer-Podcast. Und da geht es auch natürlich darum, um queere und feministische äh, Themen, um einfach Themen sichtbarer zu machen und welche Themen sind unsichtbar. Und ich würde gerne meinen bitten, sich vorzustellen.
0: Hallo, ich bin Maila, Ich nutze keine Pronomen. Ähm, ja, ich bin in vielen oder in einigen queer-feministischen Gruppen aktiv, ähm, und im Chaos Computer Club und da bei den Hexen. Das sind so die Flinter-Menschen im CCC. Flinter bedeutet Frauen, Lesben, internen binäre Trans- und Gender personen ähm, Außerdem skate ich sehr, sehr viel mit dem Rollstuhl und bin in, in einer queeren Skate-Gruppe drin, die über ganz Europa vernetzt ist. Ähm, ja, und mach auch also schreibt gerade eine Arbeit darüber und so über Ableismus im Skatepark und wie man, das als, wie man Skaten als anti-ableistische Praxis ähm, ausüben kann. Genau.
1: Ja. Cool, danke für deine, ähm, deinen eigenen Steckbrief. Äh, direkt eine Frage tatsächlich. Ähm, als ich dich zu also als mir geschrieben hast, also als ich Leute gesucht habe und du hast dich dann so freiwillig gemeldet, das fand ich halt mega cool. Ähm, und Danach habe ich, so, hab ich mir so gedacht, okay, weil im, wir haben so ein Basel hier, so ein ähm, Queeren-Anyway-Treffen heißt, also Anyway-Basel, wo wir uns jede zweite Woche treffen für ähm, Jugendliche, queere Jugendliche und dort ist es so, dass wir dann immer sagen, ähm, wenn ihr Lust habt zu kommen, kommt gerne vorbei und wenn ihr abgeholt werden wollt, sagt uns Bescheid, einfach aus Safer-Space-Gründen. Und dann habe ich so gedacht, hey, schreibe ich dir so, ähm, soll ich dich abholen oder nicht? Einfach nicht jetzt, weil ich gedacht habe, okay, du bist jetzt im Rollstuhl mhm. und sagst, so, brauchst du Hilfe, sondern einfach, weil, das, weil ich wie so dran gewöhnt bin mhm. aus diesem queeren Treffen, dass wir so sagen, hey, ähm, wenn ich dich abholen soll, wenn wir uns ab, dich abholen sollen, sag uns Bescheid. So. Mhm. Aber wie würdest du die Frage denn eigentlich aufnehmen, wenn ich die dir stellen würde? So, hey, ähm, soll ich dich abholen? Kann ich dich abholen? Soll ich dich irgendwo abholen?
0: Ähm, ich glaube, ich würde erst mal denken, dass das auf den Rollstuhl bezogen ist und wäre dann so, hä, hey, nee, ich kann schon auch alleine durch die Stadt fahren. so Das ist so eigentlich kein Problem. Ähm, aber wenn man das dann so erklären würde und die Hintergründe davon erklären würde, glaube ich, fände ich das mega schön. So. Mhm. Ja, okay. Aber ich würde vieles auch als erstes mal auf den Rollstuhl beziehen, weil das halt auch super viel gemacht wird. Mhm.
1: Ja, vor allem, ich glaube, es ist wieder so ein soziales Konstrukt. Ich meine, wir haben wir so wie eine kulturelle Brille. Ich erkläre jetzt ein bisschen die Judith-Butler-Theorie. Äh, dass wir halt ähm, Leute anhand der Kleidung ja schon wie sehen, also das Geschlecht anhand der Kleidung quasi ähm, beurteilen. Ja. Und dass wir dann sofort anders mit den Menschen reden. Oder wenn jemand zu queer wirkt, dass man auf einmal ganz anders redet. Und ich glaube, Eben, es gibt ja irgendwie Sinn, dass man dann sagt, okay, ich würde es auch auf den Rollstuhl beziehen. Aber ja, ja. gut, eben, hätte ich es dann natürlich erklären können, dann wäre es ein langer Text gewesen. Und deswegen habe ich ja gedacht, gut, wenn du eh hilfe bräuchtest, würdest du es, glaube ich, schreiben. Ja. So, aber fangen wir an der Befindlichkeitsrunde eigentlich noch mal an. Wie geht's es dir?
0: Mir nee, geht's eigentlich ganz gut. Es ist viel zu warm draußen, aber <lacht> sonst geht mir gerade ganz gut. Ich habe heute, ähm, ja... Ich bin ein bisschen früh aufgestanden. Also.
1: Ich glaube, das Wetter bockt auch gar, gar nicht. Ich mag die Sonne überhaupt nicht. Ich liebe es, im Schatten zu sein. Ich bin froh, dass dieser Raum hier gar kein Fenster eigentlich hat. Keine, kein Licht von außen kommt. Sorry. Aber es ähm, bockt nicht. Und ja, voll. Ähm, damit wir so ein bisschen dich kennenlernen können, habe ich drei ja. Fragen. Okay. Die erste Frage, eigentlich habe ich schon die gestellt, aber ich stelle trotzdem drei andere Fragen, also vier. Die zweite Frage wäre, wen oder was feierst du gerade?
0: Um, feministischen Hip-Hop äh, höre ich sehr, sehr viel gerade. Um, I don't know. Uh, unter anderem Buffy Tollwood und Lila Sophia sehr viel. Ja, ja, wir lieben also, Lila. Ah, wir ich lieben Lila.
1: Lila. Ja, ich Sophia. Lila. Sophia, ja. Hey, Lila, Sophia bockt von.
0: Ich bin größter Fan von, von, Sophia. von Sophia. Ja.
1: Sophia, falls du das hörst, <lacht> wir lieben dich. Ja. <lacht> so, okay, cool. Und die zweite oder die dritte Frage wäre jetzt: Wenn du ein Lebensmittel wärst, welches wärst du? eine Kiwi. Darf ich fragen, warum?
0: Ja, weil so außen ist sie so voll rau und so und so und wenn dann, wenn man sich so dran gewöhnt hat, kann man rein interpretieren, dass sie flauschig ist und innen ist sie dann wird sie erst so sauer und dann ist sie süß innen.
1: Ah, oh, that's cute. <lacht> okay, cool. Dann die letzte Frage noch. Für welche drei Dinge in deinem Leben bist du am dankbarsten?
0: Das mm. okay, sad.
1: <lacht> <lacht> Dieses Lachen war jetzt so voll sad.
0: Für in meinem Leben am dankbarsten bin.
1: Also drei Dinge, die du in deinem Leben am dankbarsten bist.
0: So materielle Dinge? oder? Das
1: darfst du entscheiden, wie du dich wohlfühlst?
0: Ähm, mein Rollstuhl. Ich liebe meinen Rollstuhl. Mein Rollstuhl ist meine große Liebe. Nein, ähm, äh, Meine Freundinnen, die sind ganz, ganz toll. Und was noch? Keine Ahnung. Weiß ich nicht.
1: Ich Lila Sophia.
0: <lacht> ja.
1: Cool. Dann gehen wir jetzt in das Theoretische rein und reden über das, diesen Begriff Ableismus. Und nach meinen Recherchen, ähm, Able kommt ja eben aus dem englischen Begriff Ability, also die Fähigkeit, also etwas fähig zu sein auf Deutsch. Und Ableismus kommt eben aus dem englischsprachigen Behindertenbewegung, dass das, das Wort Ableism erschaffen wurde. erschaffen wurde. Danke. Und dann kann man sich natürlich fragen, ist Ableismus das gleiche wie Behindertenfeindlichkeit? Also, was ich mir hier noch aufgeschrieben habe, ist hat Ableismus lässt sich vielleicht dann so erklären, dass es ein Fähigkeitsbewusstsein ist. Das heißt, ein Bewusstsein darüber, dass man etwas kann oder eben nicht kann.
0: Mhm.
1: Und, ähm, genau, und Ableismus ist ja so ein Konstru Konstrukt der Gesellschaft. Ähm, das eben zeigt sich halt auch äh, nicht nur so bei Beleidigungen oder halt ähm, was auch immer, sondern aber auch halt gesetzlich. Weiß jetzt nicht. Wie siehst du das?
0: Ja, also in den Gesetzen kommt es schon auch drin vor, es gibt zum Beispiel ähm, für Menschen mit Behinderungen, die auf eine Assistenz, vor allem die, die auf eine ständige Assistenz angewiesen sind, gibt es eine Einkommensgrenze, dass du nur so ich weiß die genaue Summe gerade nicht, ähm, dass nur so und so viel Geld auf dem Konto sein darf, weil wenn es diese Grenze überschreitet, muss die Person die Assistenz selber zahlen und das ist halt totaler Bullshit, weil das bedeutet so, du kannst nicht sparen, weil Assistenz ist nicht so billig eigentlich. Ähm, ja, und sonst zahlt das die Pflegeversicherung eigentlich meistens. Ja. Mhm. Und auch so, es gibt, ich weiß nicht, in Deutschland gibt es so ein ähm, oder ja Teilhabegesetz, das ist auch habe mich damit noch nicht so viel beschäftigt, ehrlich gesagt, aber auch so, dass so behinderte Menschen, so vor allem geistig behinderte Menschen, so voll oft in so Behindertenwerkstätten geschickt werden und dort verdienen die halt so, ich glaube, es waren 1,30 Euro die Stunde oder so. Ja, und das ist halt auch super krass, weil das mhm. mega wenig ist und es wird, da werden die Leute auch so abgeschottet von der Gesellschaft und sie könnten eigentlich auch, wenn man sie fördern würde und sie integrieren und inkludieren würde, könnten sie auch auf normalen Arbeitsmarkt, wenn der halt mal umgestaltet werden würde, was mhm. eh mal sinnvoll wäre, mhm. ähm, könnten sie da auch sollen.
1: Und ähm, ich weiß nicht, 2017 oder wann war das, diese Hashtag Ableism Tells Me ähm, schaffte es dann irgendwann in den deutschen Mainstreams und sollte ja wie diese Hashtag MeToo-Debatte äh, mehr Sichtbarkeit sorgen, dass Leute gesehen werden und dass die Stories ge ähm, erzählt werden. Hast du da auch noch was?
0: Nee, ich war 2017 war ich zwölf. <lacht> mhm. Ich habe das ja. dann noch nicht so mitbekommen und habe mich damit nicht beschäftigt.
1: Mhm. Ja, ja, ja das ist gut. gut. Ähm, ja. Es war ja eine ähm, Studentin, ich glaube, ich bin aus England, soweit ich weiß, oder irgendwo aus Amerika eine behinderte Studentin und die wollte aus mit diesem Hashtag einfach sorgen, dass es mehr Sichtbarkeit gibt. Ich meine, 2017 ist ja gefühlt fast zehn Jahre her.
0: Ja, also das Ding ist so, Sichtbarkeit ist gut, aber Sichtbarkeit ist nicht alles. So, ähm, weil ich habe voll oft das Gefühl, dass so voll viele Leute sind so, ah, es ist sichtbar, es sind so queere Menschen in Serien, es sind behinderte Menschen in Serien. Und das ist ja alles gemacht, weil es jetzt sichtbar ist. Aber das ist so, das ist Bullshit. So. Mhm. Ähm, weil danach geht's weiter und das Problem liegt im System. Und nicht, also mit Sichtbarkeit, wenn man Sichtbarkeit schafft, ist nicht das Problem gelöst. So. Das Problem liegt im System und ja.
1: Ich glaube, deswegen ist es auch super wichtig, dass man so diese Allianz hat, dass man so auf diese Straßen geht, auf Demos und ähm, um das System quasi zu, ja, zu brechen oder ich meine eben letzte Woche war ja dieser Frauenstreik oder feministischer Streik ähm, hier in Basel, aber auch generell in der Schweiz ähm, war das so wo man auf die Straße ging, weil immer noch nicht alle gleichberechtigt bezahlt werden, dass man ähm, wegen der Rente kämpfen muss und ähm, eben für die Gleichberechtigung. Und da fragt man sich auch natürlich, okay, was ist jetzt morgen? Das heißt, wir gehen jetzt auf die Straße und morgen haben irgendwie alles vergessen. Und ich glaube, man muss so ständig immer weiterkämpfen. Und ich glaube, das führt ja auch zu einer mentalen Erschöpfung, oder? Ja. Und,
0: ähm, und dann ja. frage ich mich halt auch immer noch, wie viel auf die Straße gehen und so legale Demos noch was bringen, weil wir gehen so viel auf die Straße und es passiert einfach nichts und dann, ich weiß nicht, vielleicht ist es auch einfach mal an der Zeit so in zivilen Ungehorsam zu gehen oder mhm. so, aber auch ähm, in zivilen Ungehorsam zu gehen, weil sonst geht man auf eine Demo und ist dort und fühlt sich danach voll gut, weil man da war, aber und fühlt so, yo, ich habe jetzt genug getan und das ist aber halt nicht so. Ich glaube, du kannst nie genug tun.
1: Das ist so. Ich glaube, wir Menschen brauchen immer so diese Komfortzone. Und,
0: ähm, ja, wir müssen rauskommen.
1: Auf jeden Fall. Und ich glaube aber, ähm, die Privilegierten müssen auf jeden Fall da rauskommen, weil ich glaube, man ist ja abhängig von diesen Privilegierten. Ne? Weil Thank ja, you,
0: Privilege. Yes.
1: <lacht> auf jeden Fall. Ähm, genau. Eine andere Sache zwar. Ähm, du rollst ja noch zur Schule. Ja. Und bis du hast ja mit sechs einen eigenen Rollstuhl bekommen. Ja. Wie war das für dich?
0: Ich habe meinen Rollstuhl von Anfang an geliebt. Ähm, <lacht> ich, hab den, ich konnte davor laufen und ich, also ich konnte immer nicht so gut laufen, aber dann habe ich meinen Rollstuhl bekommen und war halt erst das so also das erste Mal konnte ich mit meinen Freundinnen so mithalten und ähm, war halt genauso schnell und zwar alles nicht mehr so anstrengend für mich und ich glaube das allererste, was ich mit meinem Rollstuhl gemacht habe war, ich bin eine Baugrube runtergefahren und bin übelst auf die Fresse geflogen und habe dann aber einen Lachkampf bekommen und alle standen oben und haben sich erstmal voll Sorgen um mich gemacht, aber ja, ich äh, liebe meinen Rollstuhl und ich habe ihn auch eigentlich schon immer geliebt
1: Okay, krass ähm aber äh, coole Story, äh, wenn man das so sagen kann. Ähm, auf jeden Fall, wie, wie war das denn auch für deine Eltern? Also mit den Rausch wie geht man damit um? Wenn man das Oder hatten die schon vorher einen Umgang damit? Oder wie sensibilisiert man sich dann?
0: Ähm... Ich habe mit meiner Mutter nicht so viel darüber geredet, aber ähm, sie fand es am Anfang schon so, sie kannte sich halt gar nicht aus, sie hatte so keine Berührungspunkte, sie kannte keine anderen Familien mit behinderten Kindern oder mit Kindern, die im Rollstuhl sitzen und sie war auch noch ziemlich jung und ähm, dann habe ich einen Rollstuhl, oder dann hat meine Physiotherapeutin halt meiner Mutter gesagt so, jo, ähm, denn ein Kind braucht einen Rollstuhl. Und dann haben wir uns halt darum gekümmert, aber wir kannten uns halt nicht aus und mein erster Rollstuhl war so richtig, richtig schlecht und man konnte nicht richtig damit fahren und für meine Mutter war es halt am Anfang super krass, weil so die Reaktionen von den Menschen so komplett anders sind, wie wenn ein Kind jetzt einfach im Kinderwagen sitzen würde und eine Zeit lang war es so am ähm, Anfang so, dass mir die Leute zum Beispiel immer Geld geschenkt haben auf der Straße, dafür, dass ich im Rollstuhl sitze. I don't know. Ähm, und ja.
1: Okay, that's weird. That's suspicious.
0: Mittlerweile passiert es mir nicht mehr so oft. Ja. Aber mittlerweile nehme ich das Geld an. Weil Alter, wenn sie mir Geld geben wollen, gibt mir halt Ja, voll. <lacht> das bockt voll. Damals habe ich es hab nicht angenommen. Weil ich war so, Alter, ich
1: will kein Also Leute, Geld schenken, Bock... <lacht> <lacht> Nee, ah, okay, cool. Du hast ja auch mh, gesagt ganz am Anfang, dass du auch skatest Ja. Und ähm, ich meine, vorhin, als du durch die Tür jetzt reinkamst, war ja schon die erste Schwelle da. Äh, und dann ähm, bist du ja da so voll reingedüst, da durch diese ähm, kleinen, kleine Stufe, die es da gab. Das heißt schon klein für mich, aber ähm, fand ich irgendwie mega cool. weil ich habe dann voll dein Gesicht so gesehen, hast voll gestrahlt, Weil irgendwie war das so für mich: Okay, der Herausforderung, bockt voll, mache ich jetzt. Und ähm, frage ich mich jetzt, wie sind diese Hindernisse für dich? Also war das jetzt so, weil eine Frau kam ja glaube ich so vorbei und dann hat sie dann irgendwie gesagt: Wir haben auch ähm, eine Rampe. Hast du so gesagt? Dann hast du da irgendwie so Gas genommen und dann hast du dich, also dann bist du so krass gerollt und dann bist du einfach reingeschubst, Sagt man das so auf Deutsch? Keine
0: Ahnung. Ähm, ja, also bei so kleinen Stufen, für mich, ist es, also für mich ist, sind so kleine Stufen kein Problem meistens. Ähm, aber ich kann nicht mich nicht als Maßstab für ähm, so verschiedene RollstuhlfahrerInnen nehmen, so, weil ich, ich würde schon behaupten von mir, dass ich eine relativ aktive Rollstuhlfahrerin bin. Ähm, und andererseits, diese Stufe war jetzt nicht so groß und es hätte so ewig gedauert, bis diese Rampe hier wäre. Und ich bin ein sehr ungeduldiger Mensch ähm, und will eigentlich auch einfach alles selber machen, meistens. Ja, also, voll cool. Wenn wir durch die Stadt
1: fahren. Eben, ich glaube, es ist auch immer super wichtig, dass man auch eben so wird, man kann auch nie für alle reden und ich glaube, es ist ein individuelles Ding. Ähm, voll Aber voll cool. Und wie, wie war das denn jetzt, als du dann zur Schule gingst und wie hast du da deine Diskriminierung erlebt?
0: Am Anfang war das so, ähm, als ich in die Schule gekommen bin, war das so gar kein Thema und gar kein Problem eigentlich meistens. Mhm. Ähm, irgendwann hat es so angefangen, dass die Leute so richtig weird geworden sind, so als sie dann so 14, 15 waren, waren, wurden die so richtig scheiße und haben mir so mit Nadeln so Löcher in meine Reifen gestochen, um die Luft rauszulassen und so. Ähm, dann habe ich Schule gewechselt und dann äh, war es auch so gar kein Thema mehr, es wurde so gar nicht zum Thema gemacht und es ähm, war eigentlich auch voll okay. Aber man muss dazu sagen, ich bin auf die einzige Realschule mit Aufzug gegangen, die es in meiner Stadt gibt, was ich ziemlich krass finde, dass alle anderen so nicht barrierefrei sind. Ähm, ja, und dann bin ich wieder zurück auf die andere Schule gegangen und das, eigentlich wird es nicht wirklich zum Thema gemacht.
1: Also, okay, und wie war das denn für das Lehrpersonal eigentlich? Weil es wird ja immer so ein bisschen erwartet, weil wir jetzt trotzdem das Thema Queerness noch haben,
0: mhm.
1: ähm, dass manchmal Leute dann irgendwie nicht sensibilisiert sind auf dieses Thema Queerness oder ähm, dass, dass man sagt, ah, Kinder oder junge Leute wir können ja nicht wissen, dass sie trans sind oder dass sie wissen, was das ja ist, oder? Und das wird ja, glaube ich, immer vom Lehrpersonal sehr, sehr relativiert und irgendwie so sehr klein geredet. Und da frage ich mich einfach, wie sensibilisiert waren die Menschen generell, also das Lehrpersonal in deiner Schule bezüglich deiner, ähm, mit dem Rollstuhl Behinderung und
0: ähm, ja. Äh, ich würde mal behaupten, sie waren nicht sensibilisiert. Äh, sie haben mich ähm, zum Teil einfach behandelt, als wäre ich so ein zerbrechliches Wesen und das war mal ein bisschen anstrengend, weil, keine Ahnung, vor allem, als ich dann so irgendwann habe ich in der zweiten Klasse mir mein Bein gebrochen und hatte halt einen Gips und dann durfte ich so in den Pausen meistens nicht mehr rausgehen, weil meine Lehrerin so viel Angst um mich hatte und das hat mich übelst genervt so, aber also sensibilisiert waren sie nicht, sind sie nicht. Ich mache sie ständig drauf aufmerksam, wenn sie irgendeine irgendein von sich geben. Mhm. Ähm, ja, zum Teil haben die auch so... Meine Sportlehrerin hat mich irgendwann einfach ähm, aus dem Rollstuhl aufgestellt und meinte so, jetzt mach Dauerlauf. Weil ich gesagt habe, ich kann mit dem Rollstuhl nicht auf dem Sandplatz fahren. Und dann war sie so, ja, aber dann Lauf halt. Ähm, mein Geschichtslehrer hat mir gesagt, er würde mich bei einem... At wie auch immer, es ging um irgendein Fessenheim-Unglück, wenn das explodieren würde, dann... Ähm, ob ich extra evakuiert werden würde. Und der meinte so, nee, er würde mich einfach da lassen und nicht evakuieren lassen. Äh, fand ich wild, bin dann aber auch nicht mehr in seinen Unterricht gegangen.
1: Okay, verständlich auch. Also ja. das geht eigentlich gar nicht. Ich meine, mittlerweile versucht man ja so wie auf Themen zu also das Lehrpersonal oder die Schulen oder so, dass man die Leute aufmerksam macht oder sensibilisiert wird. Ich meine, damals hatte ich in der Schule irgendwie einen ganzen Tag lang mussten im Rollstuhl sitzen und durch diese Schule laufen, um zu erkennen, wo sind die Hindernisse und dann irgendwie einen Bericht schreiben. Mhm. Und ich habe das Gefühl, manchmal denken Leute, ich habe jetzt so einen eintagigen äh, Kurs gemacht und jetzt weiß ich, wie das ist und wo die Gefahr stecken. Und ich denke mir, weißt du nicht.
0: Nein, weißt du nicht. Und das ist ja... Erst vorgestern äh, bin ich Handbike gefahren durch die Stadt und es kam jemand zu mir und wollte mir erklären, wie ich richtig Rollstuhl fahre. Und es war so ein laufender Mensch und hat mir dann noch erzählt, wie das denn ist, im Rollstuhl zu sitzen. Und ich war so, Alter, du weißt es nicht, du sitzt nicht im Rollstuhl, nur weil du in deiner komischen Ausbildung so... Ein Tag im Rollstuhl saß, hast du keine Ahnung. So, ja, es passiert mir sehr oft, dass Leute mir das erzählen und Leute der Meinung sind, sie wüssten jetzt alles und könnten das. Und ähm, ja, aber deswegen sehe ich diese Versuche äh, bisschen kritisch an, weil ohne, wenn wenn man sich nicht mit dem Thema Ableismus beschäftigt. Wenn man einfach nur so einen Tag im Rollstuhl sitzt und sich nicht mit dem Thema dahinter beschäftigt, dann finde ich das nicht cool. Wenn man sich damit aber zusätzlich beschäftigt, würde ich das supporten.
1: Und, aber kannst du dir, also einfach so utopisch jetzt gedacht, oder so eine Utopie, wie, wie könnte so ein Workshop funktionieren oder wie sollte man sowas in Schulen integrieren? Also so 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 Workshops oder wie soll man damit umgehen?
0: ich glaube, es ist halt, es ist immer. es ich meine, es gibt genug behinderte Menschen oder RollstuhlfahrerInnen, die sowas machen. Äh, so Und ähm, das ist voll, also ich glaube, es wäre halt voll gut, wenn man diese Leute dann einlädt, die das halt machen und gerne machen und sich mit dem Thema auskennen und wenn sie dann so halt aus ihren eigenen Erfahrungen, aber auch, auf diese strukturelle Basis drauf eingehen, auf dieses Problem, was dahinter steckt. Wenn sie das halt mit SchülerInnen besprechen würden, dann würde das, glaube ich, viel mehr bringen, als sie einmal kurz im Rollstuhl zu setzen. Dann haben sie Spaß und ja. Mhm. ja, dann stehen sie wieder auf und laufen weiter.
1: Ja, ich glaube, man muss auch immer so einfach Menschen mehr Plattformen geben, um dieses... Zu zeigen und also wenn ich jetzt nicht betroffen bin und jetzt versuche ich da irgendwie zu erklären wie man im Rollstuhl fahr, also wie man als äh, mit dem Rollstuhl fährt geht das ja nicht weil eben ich ja nicht diese Hindernisse kenne also eben ich meine du hast ja selbst gesagt dass es es gibt ja genug Leute die behindert sind äh, oder im Rollstuhl fahren äh, Rollstuhl fahren mhm.
0: ähm,
1: wo man einfach da Organisationen sowieso schon finden und die einfach anschreiben sollen und einfach sagen, hey, wie funktioniert das? Und es ist auch okay zu sagen, glaube ich, hey, ich habe mich einfach nicht damit beschäftigt und ich weiß nicht, wie das geht, hilf mir bitte. Mhm. Ich glaube, das ist auch mal so dieses, dass Leute so wie so dieses ohnmächtig sein mit den gegebenen Umständen, dass man so wie versucht, alles zu wissen, ich kann das. Mhm. Ähm, aber einfach mal einfach einzugestehen, hey, ich weiß es nicht. Mhm. Und ich hole mir, ich hol mir jetzt einfach Hilfe. Mhm. Ich glaube, das sollen einfach viele Menschen überwinden können. Also vor allem halt das Lehrpersonal. Und nicht, weil sie denken, also was heißt jetzt Lehrpersonal? Ich meine, weil wir haben doch früh als Kinder irgendwie in die Schule gehen und dann dort irgendwie das Alphabet lernen und irgendwie, da wirst du ja wie ein bisschen sensibilisiert auf verschiedene Dinge. Und ich glaube, dort ähm, sollen die LehrerInnen irgendwie jetzt nicht so, so tun, als ob die jetzt alles wissen, nur weil sie irgendwie jetzt LehrerInnen sind. Verstehst du, mhm. was ich
0: meine? Ja, Oder? voll, ja. voll. Ja.
1: Cool. Und, ich habe auch gesehen auf Instagram, du machst auch Stand-Up-Handling. Habe ich auch mal gesehen. Ich weiß nicht, ob du das aktiv machst, aber ich <lacht> auf einem Bild gesehen. Und ich dachte mir so, äh, das bockt voll. <lacht>
0: Also ich hatte so einmal gemacht und habe <lacht> so meinen Rollstuhl auf dieses Ding gestellt und mich dann in meinen Rollstuhl gesetzt und mein Rollstuhl war aber nicht festgemacht und ich hatte die ganze Zeit nur so ultra Angst, dass mein Rollstuhl in den See fliegt, so. ähm, aber es gibt tats tatsächlich auch ähm, extra so für, wo die Rollstühle dann so festgemacht werden. Und es und ist so mhm. viel breiter und viel stabiler. Und wenn es umfliegen sollte, wäre der Rollstuhl aber immer noch festgemacht. So. Und, ja. Ähm, äh, ja, ich habe auch vor, das weiterzumachen. Weil ich glaube, das ist sehr, also noch nochmal irgendeinen Kurs zu machen oder so. Weil ich glaube, das macht sehr viel Spaß.
1: Ja, ich habe auch gesehen, ob du bist jetzt aktiv im Skaten. Ja. Ähm, das ist irgendwie voll nice. Ich kann, also ich, ich habe letztes Jahr angefangen zu skaten. Aber irgendwie bockt das und manchmal bockt das nicht. Aber du bist ja aktiv dabei. Wie, ja. wie kam das dazu? Also ich glaube, man kann sich das gar nicht vorstellen, wenn man nie so weiß, wie das im Rollstuhl ist. Und dann noch zu skaten. Ich glaube, man stellt sich sofort diese Disability davor. Also, wie geht das? Wie macht die Person das?
0: Ähm, ja, wie ich dazu gekommen bin. Ich weiß nicht, ich bin so morgens mit einer Freundin so durch den Park gelaufen und, oder gerollt, wie auch immer. Wir sind halt spazieren gegangen und dann war da ein Skateplatz und das war halt so sehr früh morgens und deswegen war da noch niemand. Und dann meinte die halt so zu mir so, ja, willst du da nicht mal runterfahren oder so? Macht doch bestimmt Spaß. Und dann habe ich es gemacht und es hat auch Spaß gemacht und dann habe ich danach auf Instagram geguckt, ob es das irgendwie mhm. schon gibt oder ob es das gibt und so. Ähm, und dann habe ich halt so Sit and Skate gefunden. Ähm, die sind so in Hamburg hauptsächlich oder halt im Norden von Deutschland. Es gibt auch noch mehr Gruppen, aber ja. Und dann bin ich irgendwann zu denen gefahren und bin so zu so einem Treffen gegangen und dann hat es mir super viel Spaß gemacht. Und dann habe ich weitergemacht. Ja. Voll cool. Und es macht sehr viel Spaß.
1: Also kannst du nochmal sagen, wie der Name heißt von der, vom Instagram-Name, von dem
0: Verein? Sit and Skate. Also wie schreibt man das? S-I-T-N- s k a e
1: Cool, also wir verlinken sowieso alles nochmal in den Shownotes oder wo man das in Queer verlinkt. Auf jeden Fall ähm, cool und frage ich jetzt einfach mal, du bist queer? Ja. Ich meine, ich habe ja auch ähm, als das Video gestartet, habe ich ja nach queeren Menschen gesucht, deswegen dachte ich, ich kann das ja fragen. Ähm, wie erlebst du Diskriminierung in der queeren Community bezüglich was auch immer?
0: Ähm, es ist halt also vor allem, wenn man so nach Orten sucht, wo man hingehen kann als queere Person ist es super schwierig, weil du suchst nach den Orten, die gibt es eh schon viel zu wenig meiner Meinung nach und dann sind sie noch nicht barrierefrei und dann ist es so, okay cool, ich kann da jetzt nicht hingehen und dann sind die Leute immer so, ja, ich kann dich ja hochtragen, das ist ja gar kein Problem und ich bin so, nee, also kannst du machen, aber ich will nicht in jeder, an jedem Tag, je nachdem, in was für einer Verfassung ich gerade bin, von random Menschen irgendwo hingetragen werden. So. Mhm. Das ist so, das, ähm, so ein ganz großes Problem. So. Und was halt auch so ist, so, zum Beispiel behinderten Menschen wird generell das Geschlecht abgesprochen. So. Und das ist halt, das ist so krass. Ich weiß nicht, ich weiß da auch, ich bin mit dem Thema übelst überfordert. So, also generell, aber es ist halt so, ja. So, es gibt voll viele, so, wie auch immer, die sind offen für alle Geschlechter oder was auch immer oder keine oder wie auch immer. Aber behindert ist behindert. Und, be und eine behinderte Person hat nicht das Recht, so dazu, sich das so zu überlegen oder auszusuchen oder zu sein, was Menschheit halt sein will. So. Und das merke ich halt wirklich stark. Und das
1: fuckt mich übelst ab. Kann ich auch verstehen. Ich meine, ich frage mich jetzt einfach, wie, wie würde man jetzt oder wie würdest du jetzt diese Leute aufmerksam machen? Hey Leute, das geht jetzt nicht. Also wenn du jetzt aktiv... Ich meine, gut, es ist eine Lage in dem Moment, wo du dich vielleicht verletzt fühlst und du vielleicht einfach, einfach dich so verletzt, also so ja, verletzt fühlst, dass du eigentlich nichts sagen kannst. Aber wie könnte man jetzt so sagen, hey Leute, das geht eigentlich gar nicht? Oder?
0: Ich glaube, dadurch, dass sie es halt nicht aktiv machen, sondern dass nur so unterschwellig einem das Gefühl gegeben wird, kann man nicht so gut so, das so kommunizieren, weil Leute brauchen immer einen konkreten Anhaltspunkt, was sie falsch mhm. gemacht haben. Mhm. Dass sie checken, was sie falsch gemacht haben. Mhm. Ja. Okay, Ah, was? ja, ähm, es wird nicht nur so, nicht nur das Geschlecht wird so abgesprochen von einem, sondern auch die Sexualität, so, es ist so, es wird einfach abgesprochen, behinderte Leute können keinen Sex haben, oder man wird auf der Straße random gefragt, kannst du Sex haben? Und ich bin so, Alter, was geht dich das an? Halt
1: die Fresse, geweckt. Ja, voll. Das ist lustig, ich habe nämlich auch bei der Recherche ähm, gesehen, eben, dass eben behinderte Menschen halt doppelte Diskriminierung erfahren. Ja. Dass man in der queeren Community wird, wird dieses, diese Behinderung diskriminiert und in der behinderten Community wird diese Sexualität, diese Queerness irgendwie diskriminiert. Also das ist irgendwie so eine, eine krasse Schöpfung, kann ich mir. Also weiß ja, jetzt nicht, super wie das ist. Aber eben. Und jetzt war was heißt, ich will das jetzt nicht vergleichen, aber wo erlebst du, wo erlebst du mehr jetzt Diskriminierung? Also von diesen Bubbles oder Communities. Kann man also, schon sagen, oder?
0: Ähm, ja, ich glaube, was mich halt richtig abpackt, sind Antifa-Macker. <lacht> so, stell dir ein, stell dir vor, jemand muss ein Bilderbuch malen und da muss ein Antifa-Macker rein. So sind diese, so verhalten sich diese Menschen. Mhm. Und. Ähm, es ist sehr anstrengend und sie haben Ableismus gar nicht auf dem Schirm, aber fühlen sich immer so woke und mhm. das ist super anstrengend, weil ich bin so, Alter, nee, beschäftige dich mit dem Thema, dann können wir weiterreden. Mhm. Ähm, ja, ich glaube, da ist es halt krass oder halt einfach auf der Straße. Ich kann nicht rausgehen, ohne Kommentare abzubekommen. Ich kann nicht einfach mal rausgehen, ohne irgendwas, ohne angesprochen zu werden. Ich will einfach nur meine Ruhe haben manchmal. Das geht nicht. Mhm.
1: Und Gibt es Fragen, die dir gestellt werden, wo du sagst, die sollte nie mehr gestellt werden?
0: Ja, ich werde, ich werde so, wurde jetzt zum zweiten Mal gefragt, ob ich mich schon sterilisieren lassen habe. Ähm, mit der Begründung, dass das das einzige sinnvolle und verantwortungsvolle ist, was ich in meinem Leben machen kann. Ähm, ja, also ich finde sowas, also es geht so Leute nichts an. Auch, warum ich genau im Rollstuhl sitze, finde ich nicht cool. Weil so, was machst du mit der Info? Du fragst mich, du hast mich davor noch nie gesehen. So, was machst du danach damit? Ich weiß nicht. Also, mich interessiert das nicht.
1: Vor allem, aber ich glaube, das ist so bei diesen Leuten, wenn man irgendwie einen Arm gebrochen hat, dann ist es automatisch, sieht man irgendwie einen Gips oder so. Und dann sagt man, hey, was hast du gemacht? Oder warum hast du das? Und ich glaube, dass das immer Leute... Es gibt halt wie diese Norm, oder? Und also diese heteronormative Welt, wo irgendwie, wenn du zwei Beine hast, zwei Hände und irgendwie funktioniert ja alles. Und das wird ja wie als normal abgestuft also oder abgestempelt. Mhm. Und alles andere fast nicht dieser Norm entspricht, wird dann irgendwie immer hinterfragt. Warum ist das so? Warum machst du das so? Ich meine, deswegen fragt man ja auch immer über die Sexualität oder die Queerness. Hey, bist Fall. du eigentlich schwul? Oder bist du eigentlich lesbisch, weil du so aussiehst oder einen Baskert hast oder was auch immer? Mhm. Weil ich mir denke, okay, was machst du jetzt mit dieser Info? Also was bringt dir das denn jetzt? Eben. Ja, ich meine, ich habe dich ja auch gefragt, du bist so, hey, wo ich gesagt, habe, kannst du mir ein paar Wörter, also Stichwörter mhm. ähm, geben, weil ich dachte, wie damit ich irgendwie weiß, wie ich was hinleite. Ja, so. Und dann habe ich dich ja auch gefragt, so.
0: Warum, ich im Rollstuhl warum bist du
1: im Rollstuhl oder bist du schon? Ja, eben. Warum? Gibt es einen Grund oder? Und dann hast du gesa eben gesagt, das ist eigentlich vollkommen egal. Seit Leben lang machst also bist du, bist im Rollstuhl, aber eigentlich ist das egal.
0: Ja, also ob man nicht. jetzt von Geburt an einem Rollstuhl sitzt oder nicht. Das finde ich nochmal eine andere Sache, weil das kann so die Sicht und die Erfahrungen so auf die Welt ähm, und in der Gesellschaft voll beeinflussen. Aber warum ich jetzt genau im Rollstuhl sitze, das ist, sup das ist super irrelevant. Das, niemand kann was mit meinen Diagnosen anfangen, außer es sind irgendwie krasse Ä Ärzte. Ne? Mhm. Aber selbst die meistens nicht, also...
1: Ich wollte gerade zu diesem Spur... Ähm, gut, dass du das irgendwie herleitest. ob du meine Gedanken lesen kannst. Wie ist es dann im Gesundheitssektor... Kann man das sagen? Gesundheitssektor, Also ja. mit den ÄrztInnen, wenn du, keine Ahnung, dahin gehst. Wie, wie ist dieser Umgang mit... Also wie gehen diese Leute mit dieser Behinderung vor? War, war das wie eine mein, gute Frage?
0: Wie meinst Nein. du?
1: Naja, sagen wir mal so. Gehen wir davon aus, ÄrztInnen sind ja sensibilisiert auf das Thema Behinderung. Also, nee. also eben, Nein, sind sie nicht. Eben sind sie nicht. Und ich glaube, das ist immer diese Erwartung. Ja, wie stelle ich jetzt die Frage? Also gibt es da was, wo du sagst, wo du, wo du erwartest von ÄrztInnen, dass sie das eigentlich wissen sollen? Mhm. Weil sie das irgendwie studiert haben, also Medizin studiert haben oder was auch immer. Ich meine, gut, in Medizin gibt es ja immer wieder einen Schwerpunkt, worauf man sich einlegt. Aber auch generell, wie sensibilisiert sind ÄrztInnen?
0: Für das Thema? Äh, nicht besonders, würde ich jetzt mal behaupten. Also vielleicht bin ich auch einfach bei den falschen Ärztinnen. Ähm, aber so zum Beispiel, sie sind immer darauf bedacht, du musst laufen, du kannst laufen, du musst noch mehr laufen können. Du musst es so, und ich bin so, nein, ich mag meinen Rollstuhl, ich bin mit meinem Rollstuhl schneller, ich bin selbstständiger. So, warum soll ich jetzt laufen können fünf Schritte? Lass mich doch in meinem Rollstuhl sitzen. Und dann sind sie immer so, ah, aber... Du bist so eine junge Frau und ähm, das ist doch total schwierig, jetzt im Rollstuhl zu sitzen. Und ich bin so, nein, ich, nein, ich mag meinen Rollstuhl. Lass mich und das passiert mir halt super oft.
1: Ja. Ich glaube eben, weil du ja gesagt hast, du bist eigentlich schon seit immer im Rollstuhl. Eben mit Sex hattest du deinen ersten Rollstuhl und du bist ja daran gewöhnt. Du kennst ja, ich sage jetzt, du kennst einfach keine andere... Realität ja. Und dann will dir jemand das so wegnehmen. Ich sage ja. jetzt mal, wenn jemand zu mir kommt und ich gehe zum Arzt, Ärztin oder so und sag, keine Ahnung. Und dann sagen die, ja, aber du musst im Rollstuhl. Warum willst du laufen? Weißt du, was ich meine? Mhm. Als ob mir jemand das wie wegnehmen Eben, da fängt mir wieder bei dieser Norm an, wie mhm. es wird erwartet, dass jeder laufen kann und soll. Und will. Und da will. Eben, wo ich mir denke, nein. Ja. Ähm, und das ist glaube ich eben auch wichtig, dass man das irgendwie so akzeptiert und ich glaube, ÄrztInnen sollen eigentlich immer auf das Individuum eingehen, was will eigentlich jetzt die Person
0: ja oder? klar, aber gleichzeitig ist es hat schon auch ein bisschen was mit Gesundheit zu tun Ja. Bla, bla, bla aber trotzdem verstehe ich nicht, warum sie mal so auch darauf poppen mm -hmm. voll aber und? ich muss auch sagen, dass ich gerade nicht mehr so viel zu ÄrztInnen gehe mhm. ähm, ja, oder ja okay Warum sollte ich, wenn ja. ich sie nicht brauche?
1: Wenn die dir eh nicht helfen. Ja. Ja. Ich meine, es wird ja eh schon, da wird man schon sowieso immer misgendert, <lacht> ähm, ja. dass man schon irgendwie da als Herr oder Frau angesprochen wird. Ich mir auch denke, will jemand eigentlich angesprochen werden, ähm, anstatt zu fragen, wie darf ich dich ansprechen oder wie darf ich dich begrüßen sogar? Ich denke, wieder Konsens, oder? Super wichtig. Ich meine, als ich dich auch gesehen habe, habe ich gedacht, darf ich dich umarmen? Weil ich eigentlich bin so jemand, Mensch, ich muss so Menschen um, umarmen und ich brauche immer so diesen Vibe, um zu spüren, äh, bockt das oder bockt es nicht? Und weil dieser Handschlag, erstens wegen Corona, ist das immer so, ey, voll Rack. Und dann dieser Handschlag gibt mir so ein, so ein Hetero-Cis-Vibe. <lacht> äh, so, ähm, also Hetero-Cis-Männer-Vibe. Ja, so ein Männerschlag. Ja, ja. Ich mir denke so, kann man machen, aber nein. Also ich kann dich auch einfach mit Distanz begrüßen. Ich muss jetzt nicht diese Hand haben. Also wenn wir uns distanzieren. Ja. Weder umarme ich dich oder ich umarme dich nicht. Und ich glaube, das ist immer super wichtig. Man darf nicht wie erwarten, einen Handschlag zu geben und die, dass jemand das wie so annimmt. Vor allem jetzt mit Corona noch.
0: Ich check das auch immer nicht. Oder? Weil ich, ich habe meine Hände ja immer, meine Hände sind immer beschäftigt mit meinem Rollstuhl. Mhm. <lacht> wenn Leute mir die Hand hinstrecken, bin ich mal richtig verwirrt. Aber Vor allem wie seit Corona.
1: Aber wie würdest du gerne dann begrüßt werden von Menschen,
0: ja, Ahnung, Hallo sagen.
1: Einfach fragen, oder? Wie darf ich ja. dich begrüßen?
0: Ja, oder Hallo sagen oder wie auch immer oder mhm. was auch immer.
1: Mhm. Ja. ja. Und was mir auch noch eingefallen ist, ähm, du bist ja, bist ja nicht alleine gekommen und ähm, ihr wurdet ja schon vor äh, beim Eintritt nochmal interviewt und da wurde ja ähm, deine Begleitperson. Als erstes angesprochen, anstatt du, weil die. Du, ganze
0: die, Zeit. Die ganze also, Zeit, obwohl die, es eigentlich
1: um dich ging. Also, ja. sie wollen auf dich eingehen.
0: Ja, die Person hat nicht mit mir geredet.
1: Und da, wie war das? War das ein Kind? War das. Nein,
0: nein, das war eine erwachsene Person. Das Kind, das uns davor Fragen gestellt hat, das hat sofort mit uns beiden geredet. Mhm. Das war super süß. Mhm. Ähm, ähm, ja, aber diese. Andere Person. Andere so. Person hat halt nur mit meiner Begleitperson geredet. Mhm. Und, ja. ähm, und nicht mit mir. Und das war auch ein bisschen unangenehm, weil dann war ich nur so, ja, ich verstehe dich nicht. Mhm.
1: Ähm. Weil wir in der Schweiz sind, meinst du? Ja. <lacht> ja gut, das ist ein anderes Thema. Ja. Aber ja, okay. Eben, letzte Woche war dieser ähm, Frauenstreik oder für mich Streik. Ich habe mich gefragt, wie barrierefrei ist das? Ich habe nämlich eine Person im Rollstuhl gesehen. Mhm. Und es ist eine unglaubliche Menge von Menschen, mhm. die, die gerade dort waren halt letzte Woche. Und, ähm, und dann habe ich mich so gefragt, ich so, wie, also eben, wie barrierefrei ist du? So oder gehst du bist du aktiv auf Demos?
0: Ja, bin ich schon, aber wie Barrierefreiheit, Barrierefreiheit heißt nicht nur, dass es rollstuhlgerecht ist und dass es irgendwo Rampen gibt. So, Barrierefreiheit heißt auch, dass es zum Beispiel GebärdendolmetscherInnen gibt, so, ja. Oder wie auch immer. Ja. So, das betrifft ja nicht nur Rollstuhl- oder körperbehinderte Menschen. Ähm, und jetzt speziell für einen Rollstuhl, Es kommt sehr stark auf die Stadt drauf an. So in meiner Stadt ist halt überall Kopfsteinpflaster das ist und mhm. Schienen, das ist richtig anstrengend und richtig nervig und barrierefrei ist das meistens nicht, würde ich sagen. Mhm. Ja, aber ich gehe sowieso nicht alleine auf Demos, weil sollte man nicht tun. Ähm, und dann geht das schon, aber
1: ich glaube, oft, wenn man sagt, man will irgendwie so behindertgerecht bauen, denkt man sofort an einen Rollstuhl.
0: Ja, weil ähm. Rollstuhl halt das Symbol für Behinderung ist.
1: Ich meine, man merkt es immer so auf Toiletten äh, immer diese Symbole. Erstens gibt es immer so Damen- und Herren-Symbole, diese also, ne, diese Gender-Symbole und dann gibt es immer so für ein
0: ähm, Ich verstehe nicht, warum es so, warum behinderte Menschen kein Recht darauf haben, mhm. auf eine, also. Vor, auf eine ähm, genderspezifische Toilette zu gehen. So, damit wird einem das ja direkt wieder abgesprochen.
1: Ich habe letztens auch, da gab es auch diese Debatte bei diesen ähm, 13 Fragen zum Beispiel. Da weiß ja, ging es ja um ähm, transgender und mhm. mit diesen Ding, Gesetzen in Deutschland. Und eben und da war ja auch diese Frage mit dem Gender, ähm, wenn ich aber jetzt auf Toilette, das, ne, da kommt es immer von den Cis heterons Leuten. Das oder von äh, TERFs leider, das dann irgendwie dann so gesagt, ja, okay, willst du mal erklären, was TERF ist, weil du Flint das schon erklärt
0: hast? <lacht> äh, Turfs sind trans radical feminists ähm, und sind, ja, trans-exklusive weirde Feministinnen, aber
1: ja... ja. Brauchen wir nicht, deswegen, wir nicht. Ähm, das bockt nicht, ja, sinnvoll scheiße. Auf jeden Fall, ähm, hat man dann sofort gesagt, aber ja, wenn aber Frauen aber auf Toilette gehen, ähm, und, äh, auf to eben man, oder weiblich gelesene Personen auf Toilette gehen wollen, aber ein, äh, männliche gelesene Person sagt, aber, ja, aber ich identifiziere mich jetzt nicht als Mann, dann habe ich auch das Recht, auf die Toilette zu gehen. Aber dann wird die Frau, gerade also die weiblich gelesene Person auf der Toilette misshandelt oder sexuellen Übergriff erlebt. Wird dann immer so gesagt, ja, aber das ist halt voll problematisch. Verstehst du, was ich meine? Ja. Und, aber wo ich mir denke, wie oft kommt das vor? Weil, ganz also ehrlich, ich glaube
0: Leute, die sich jetzt, nie, also ich glaube Leute, die sich jetzt also männlich gelesen sind, aber sich nicht als Typ identifizieren, werden jetzt keine weiblich gelesenen Menschen auf der Toilette. I eben. don't know, also es kann schon vorkommen, aber ja.
1: Also ich glaube, das kommt fast gar nicht vor oder selten. Weiß ich nicht, aber eben auf dieses, bei diesem Video, gerade in Fragen hat auch eine Person gesagt wie oft kommt das dann eigentlich vor? Und ich denke mir auch ganz ehrlich, Cis-Männer, sie sind manchmal so stolz auf deren eigenes Geschlecht und ähm, ich glaube, die finden sie so voll schämen zu sagen, ich bin jetzt kein Mann, ich bin in der Defizit mich jetzt als Frau. Ja. Also versteht ihr, was ich... Yeah. Also, eben? Naja, aber ähm, was ich noch sagen wollte ist, mit den Demos eigentlich, im äh, weil
0: ah ja, auf Demo-Strecken gibt es immer keine Toiletten. Das ist richtig scheiße.
1: Gibt es generell keine Toiletten, ne?
0: Ja, aber vor allem keine behinderten Toiletten. Und ich würde jetzt einfach mal behaupten, dass behinderte Menschen oft äh, öfter und dringender Toiletten brauchen als nicht behinderte. Mhm.
1: Ich meine, auch so Festivals ist ja auch wahrscheinlich schwierig, oder?
0: Mm, das kommt drauf an.
1: weil ich war es, letztes äh,
0: es ist halt ein bisschen nervig, wenn man so... Ja. Ja, das Gelände ist meistens jetzt nicht so krass.
1: Eben, ich wollte gerade sagen, also letztes Jahr war ich in diesem so einem Festival hier in Basel und da war es so, dass da gab es halt sehr viele diese dixie close toiletten wo du es jetzt sagst und das war immer auf so einem Rasen irgendwie und dann habe ich mich auch, jetzt wo du es jetzt sagst, denke ich mir, eigentlich habe ich auch da keine also kein Behinderterichtest. Hat, WC gesehen, oder Dixie-Klo. Es
0: gibt aber behindertengerechte Dixie-Klos.
1: Also Leute, falls jemand das hört und irgendwie Dixie-Klos irgendwie verteilt, bitte auch behindertgerecht. <lacht> ja. so. Aber das ist lustig auch da, behindert, äh, behindertgerecht, ähm, die dixi klos sind eigentlich auch immer so genderneutral. Was heißt Echt? eigentlich? Nee. Weil da gibt es ja keine Pissoirs. Also man trennt es eigentlich bewusst so Linksfrauen oder Rechtsfrauen, wie auch immer. Und auf dem anderen auf der anderen Seite Männer. Aber eigentlich sind die voll genderneutral.
0: Ja, es sind trotzdem so Zeichen oben vorne dran. Ah, ja, okay, stimmt. Also, ja.
1: Ja, das stimmt. Ja, ich kenne nur, weil ähm, ich habe mal ein Praktikum auf einer Baustelle gemacht. Und gut, man kann natürlich sagen, da waren nur Männer. und Oder männlich gelesene Personen auch. Aber da gab es eben kein, ähm, kein Symbol. Und das ist mir auch nämlich damals aufgefallen. ist so, voll cool, es gibt kein Symbol. Ich gehe einfach auf Toilette. Mhm. Und es wird jetzt nicht diskriminiert, weil ich kein Pissoirs, äh, so ein Pissoir nehme. Weil ich okay. habe Pissoir Bock nicht, ganz ehrlich. Weil das spritzt ja überall. Das ist ja voll <lacht> eklig. Ja. But anyways, äh, das ist nicht das Thema. Aber ähm, ich habe auch nämlich auch gedacht, wie barrierefrei sind die Demos im Sinne... Deswegen sind, glaube ich, auch wichtig Demos anzukündigen, weil Rettungswege zum Beispiel, wenn sagen wir mal irgendwo brennt es, gehen mir vom schlimmsten Fall aus. Und wenn man eine Demo nicht ankündigen würde und gerade Branding von Haus, dann gibt's ja dann wissen die Leute, also die Ambulanz oder der Wagen weiß ja nicht, wo, wo man hinfahren soll. Verstehst du, was ich meine? Weil dann mussten die
0: ähm, so von wegen Demos anmelden, ankündigen, dass wenn es irgendwo ein Unfall oder irgendwas mhm. ist, dass die dann nicht wissen, wo sie hinfahren sollen. Mhm. Aber die haben so krasse Navis, dass die so einfach direkt umgeleitet werden. Mhm. meistens also Aber ich meine,
1: Fall. dass man so wie eine Route plant. Zum Beispiel jetzt für die Zyri Pride, die, ähm, ja. die ja war. Und ähm, da, oder generell für Prides gibt es immer so diese Wege, wo ich einfach wichtig finde, dass man die wie ankündigt. weil eben, falls es, stell dir vor, es wird nicht angekündigt und die Route wird nicht angekündigt und man muss immer Leitungen, also diese Wege finden, wo man hinfahren soll. Ich weiß jetzt nicht, wie das funktioniert, aber ich stelle mir das irgendwie, oder ich, verstehe, ich weiß jetzt nicht, wie dieses Navi funktioniert, aber wenn man es einfach ankündigt, dann wissen die, okay, diese Route ist gesperrt, mhm. dass man einfach eben sofort so. Deswegen meine ich, es ist wichtig, so diese Demos einfach anzukündigen, damit einfach... Ähm, wie, also dass die Ambulanz oder der Krankenwagen irgendwie wie weiß, okay, dort kann ich nicht fahren.
0: Ja, aber selbst oder? dann, je nachdem wie groß die ist, ist das dann halt voll die Täuschung, weil entweder ist sie noch nicht da, weil sie so langsam läuft, mhm. oder sie ist halt schon längst vorbei.
1: Ja, voll. Und ähm, noch eine andere Frage, wie ist das jetzt eigentlich mit der Sprache? Wie, wie sensibilisiert man sich mit der Sprache für mitbehinderten Menschen? Weil Eben, früher hat man immer das Wort behindert als negativ. -Kündigung. Das
0: ist nicht nur früher, das ist immer noch sehr. Ja, es ist immer noch. Ja. Und,
1: ja. Genau, aber wie würdest du, gibt es noch etwas, dass man sagt, hey, das geht eigentlich gar nicht oder es ist nicht nur das Wort behindert?
0: Ja, aber ich würde das jetzt ungern wiederholen, mhm. dass man das als Schimpfwort benutzt. Also, mhm. ich glaub, das kann man sich ganz gut selber denken. Ähm, ich glaube, es ist halt voll gut, wenn man die Leute einfach kurz darauf aufmerksam macht, so, yo, ist scheiße, wenn du das als Schimpfwort benutzt. Ähm, beschäftige dich mal damit und dann das aber nicht weiter groß zum Thema macht, weil sonst unterbricht man halt komplett dieses Gespräch, worum es gerade geht. Und mhm. ähm, ja, und wenn man das halt so konsequent die ganze Zeit macht und die ganze Zeit Leute verbessert, vielleicht geht es irgendwann mal in deren Köpfe rein.
1: Voll, aber ich glaube, ich glaube, es ist immer so individuell, wie jemand das irgendwie wahrnehmen will. Das wo ich mir denke man, genau wie man fragt, hey, was sind deine Pronomen? Mhm. Kann man auch genauso fragen, hey, was darf ich sagen? Was darf ich bei dir nicht sagen? Oder gibt es Triggers? Verstehst du, was ich meine? Ähm, ja mm, So bedingt. Bei manchmal sein so.
0: Also zum Beispiel so, was darf ich nicht fragen? Und man dann irgendwie die, ähm, eine Antwort darauf gibt. Dann stellt sich die Person gegenüber sofort die Frage, warum man das jetzt nicht fragt oder mhm. fragen soll mhm. und ich, dann denken die sich irgendwas aus mhm. und ich finde es halt besser wenn also mhm. wenn die Person das fragt und Wollen. man kurz einfach sagt so yo ich habe keinen Bock darüber zu reden
1: ja okay also, eben
0: außerdem würde mir das so auf Anhieb gar nicht einfallen mhm. so wo, was ich nicht gefragt hätte ja ja es kommt auch voll auf den Menschen und auf die Person drauf an
1: ich glaube eben man will immer so ein Safer Space generieren und so Menschen können ja auch ein Safer Space sein, oder? Ja. Und wie, was ist ein Safer Space für
0: dich? Pff, keine Ahnung. Oder hab den, also, ich weiß nicht genau, ich habe das noch nicht so wirklich gefunden für mich, hm. glaube ich. Hm.
1: Ja, was ich noch fragen wollte, hast du Empfehlungen zu Literatur oder Instagram-Seiten oder Podcast oder was weiß ich, irgendeine Empfehlung, wo Leute sagen, hey, folgt der Person, liest da rein oder wo Leute sich mehr damit befassen können oder?
0: Ähm, äh, wie heißt die? Tanja Kolondetzky, Rolly Fräulein auf Twitter. Mhm. Die ist ganz, ganz toll. Ähm, und Luisa, ich weiß nicht, wie man diesen Nachnamen ausspricht, äh, Luisa Laudace oder so mhm. auch auf Instagram, die macht auch super wertvolle und wichtige Arbeit zum Thema Ableismus. Ähm, ja, und den Podcast Die neue Norm ähm, auf Spotify kann man den hören und glaube ich auch auf anderen Sachen. Die, der ist auch voll gut mhm. und informativ eigentlich.
1: Und wie ist das denn eigentlich noch kurz, nee, noch ein Thema mit dem internalisierten Ableismus? Magst du drüber reden noch? Oder kurz erwähnen? Oder soll ich mal kurz erwähnen, was es ist?
0: Ähm, ja, das ist also halt der Ablismus, den du so in dir drin hast und den du so krass aktiv verlernen musst, ähm, weil der einfach so tief in der Gesellschaft drin verankert ist. Und selbst ich als behinderte Person habe super viel Ablismus in mir drinnen und handle auch wirklich nicht immer korrekt. Ich meine, wer tut das schon so? Ähm, ja, genau. Und ich muss jetzt so, ich muss für mich sagen, ich fühle mich richtig oft nicht behindert genug für die Gesellschaft, weil ich halt meistens alles alleine mache und ja, keine Ahnung, das hat auch voll viel damit zu tun, glaube ich. Voll. Cool, danke.
1: Was ich noch fragen wollte, die letzte Frage wäre, ähm, wie viel Glitzer braucht es, damit am Ende alles etwas mehr scheint?
0: Alles. Glitzer.
1: Alles muss glitzern? Ich träum, überall Glitzer. <lacht> Noch eine kurze Anmerkung und zwar ähm, Radio X und ich, wir machen eine queere Sendung und ich suche dafür Leute, die bereit sind, nach Basel zu kommen, um mit mir monatlich eine Sendung zu machen. Und da wäre ich richtig, richtig froh, wenn sich ein paar Leute melden würden. Und es ist, es ist kein Queerwashing, weil damit verdiene ich kein Geld und es ist von der Community für die Community und ähm, genau, es wäre mega, mega, mega cool folgt mir auf Instagram, auf Instagram heiße ich armin a-r-m-i-n k-l-i-c-a und dort findet ihr auch mein Buchclub, auch halt mein Instagram und äh, auch den Link zu meinem Podcast und genau hast du noch abschließende Worte die du gerne sagen willst? Gut, also was noch fehlt, äh, noch was Sie sagen wollen, ist: Ableismus ist nicht gleich Behindertenfeindlichkeit.
0: Ja, weil also Ableismus ist nicht gleich Behindertenfeindlichkeit, weil es muss nicht immer feindlich sein, so ja. Ableismus ist auch keine Ahnung, wenn so es nicht zugänglich ist. Das ist jetzt nicht aus einer Perspektive raus, du willst den Leuten schaden ähm, und auch Kommentare oder Aktionen von Menschen sind nicht unbedingt feindlich. so Da gibt es so noch mal so einen Unterschied zwischen aufwertenden oder abwertenden Abwerten so. Aber es ist auf keinen Fall gleich Behindertenfeindlichkeit. Mhm. Weil es ist, ja. weiß nicht, was ich sagen wollte.
1: Danke, ja, genau das. Oh. Super. <lacht> Danke dir. Das war der Glitzer Podcast. Das Cover wurde von Sauerrahmen premiumbeat.com und das Outro von Poptimus Prime. Das Konzept, die Produktion sowie Redaktion und der Jingle sind von mir, Armin Klitzel.